0: Добро пожаловать в новую рубрику Ответы на вопросы Как понять, чем хочу заниматься А как хорошо ты знаешь себя Как перестать все контролировать Нам нужно создать новое отношение к своим
1: себе К нашему внутреннему ребенку Мы ценны просто потому, что мы есть Вот если человек рожден, он
0: сам по себе уже ценен Как избавиться и проработать стратегию сильной женщины Кастрировать в кавычках мужчин? Слушай, ну это прям, ну I'm sorry, это прям запрос на терапию Ну что, добро пожаловать в новую рубрику «Ответы на вопросы». Приветствуем. Да, мы с тобой попросили в наших социальных сетях написать вопросы, которые люди хотели бы, чтобы мы прояснили, чтобы ты дал на них ответы. Мы получили их большое количество, ну, прям очень большое количество. Мы же все-то не озвучим с тобой, поэтому я решил брать по 10 вопросов, и, честно признаться, я даже еще не все вопросы прочитал. То есть я начинаю читать, думаю, о, вот это буду смотреть, о, вот это. Поэтому мой взгляд упал на первые 10 вопросов, 5 с одной социальной сети, 5 с другой. Мы будем их разбирать, я их выделяю, а далее в следующий раз мы просто из того пакета вопросов будем брать еще, возможно, не будут пополняться по ходу пьесы. И вот. Давай, главное, пишем. главное, чтобы не повторялись, это самое главное, потому что если их много, да. мы, то мы можем не заметить, что не повторяются. Да, да, Важно. супер. Да. Хорошо, первый вопрос, такой традиционный, как понять, чем хочу заниматься в профессиональной работе, имеется в виду? Тут момент такой интересный,
1: вопрос классный, и он достаточно часто повторяется в работе, ребята, многие на циклы силы заходят с этим тоже вопросом, в том числе. И я хочу на него ответить на нескольких уровнях. Ну, вот в первую очередь, конечно же, здесь помощь профориентация, да, профориентологи, специалисты, психологи, мои коллеги, которые согласно личностным дотациям, тенденциям внутренним, да, предпочтениям, могут помочь протестировать и помочь выбрать то направление, которое вам близко, да, и это можно делать в любом возрасте, потому что проверить, куда течет, как говорится, твое внимание, это хорошо, но с чем я сталкиваюсь, что чаще всего это запрос на более глубоком уровне, я здесь сразу хочу такой вот дать как метафору и пример. Вот представьте, что будет делать ребенок, если он находится в комфортной среде, если он в безопасности, если он в физической и психологической безопасности полностью. То есть он сыт, ему безопасно, родители рядом. Он... Что он будет делать? Допустим, ему там 4-5 лет, что он будет делать? Ответ очевиден: он будет играть. То есть, да, в лучшем случае, не в компьютерные игры, да, которые дали ему телефон в родители, да, а играть с теми, что, что у него есть. Представлять, фантазировать, представлять. И вот здесь э, напрямую завязано на ту профессию, то, что нам нравится, э, завязана та идентичность, которую мы себе воспринимаем. Потому что, когда у нас есть хороший контакт, мы выстраиваем свою жизнь таким образом, проходя по стадиям, да, сепарируясь и идя, потому что нас увлекает. И я замечаю, что... У каждого человека есть внутрь зов. Человек возникает в сложности в понимании, чем заниматься, что ему нравится. То чаще всего я замечаю, что: а если контакт с внутренним ребенком? Почему я привел пример вот комфортной среды? Потому что если ребенок попадает не в комфортную среду, то у него останавливается, он не будет играть. Помнишь, мы с тобой вели подкаст про взрослые дети алкоголиков. Я там сказал такую фразу: как дети с глазами стариков. Когда у ребенка нет безопасности, когда у него нет психологической безопасности, он не будет увлечен внутренним процессом. Он замораживается. И когда ребята разворачивают вот этот запрос более подробно, мы смотрим, что чаще всего там не завершены этапы сепарации. То есть там не произошло вот этого первого взросления, когда человек входит в фазу сепарации, проходит физические сепарации, эмоциональные сепарации от родителей. Потому что для этого необходимо иметь опору на себя. Потому что когда ты опираешься на себя, ты очень хорошо понимаешь, чего ты хочешь. И здесь привет всем ответом на вопрос, чем я хочу заниматься. А как хорошо ты знаешь себя? И тогда мы идем во что? Мы изучаем, насколько глубоко контакт мы можем с собой держать. Умеем ли мы вообще себя слышать, свои собственные потребности. И я здесь начал бы работу в первую очередь, конечно же, с контакта с собой. И в этом отношении очень хорошо помогает работа с внутренним ребенком. Ну, в принципе, я думаю, что каждый вопрос будет в той или иной степени связан именно с этой темой. Опять же, вопрос бюджета, да? Если у человека есть возможность зайти в психотерапию и добраться до этого контакта, изучить это, то welcome, да, групповая, индивидуальная программа наша, циклы силы, все все про это. Если же бюджет ограничен, и даже если бюджет есть, то я рекомендую начать это с, с книг. Мы с тобой каждый подкаст рекомендуем. И здесь это тоже не обойдет, это не будет исключением. Я здесь порекомендую Роберта Джекмана «Путь к вашему внутреннему ребенку» так и называется. Потому что именно контакт с собой помогает ответить на вопрос, чего я хочу во всех контекстах. Каких отношений, чем заниматься и так далее. Также еще очень мягкая такая нежная книга Наоми Рейн «Как полюбить себя или мама для внутреннего ребенка». Что прикоснуться и понять, а кто, вот что за часть внутри меня? Возможно, она на каком-то этапе остановилась, и где-то, где у ребенка были какие-то мечты, они остановились, потому что нужно было психологически выживать. И когда мы возвращаемся, создаем это условие безопасности, там всегда приходит ответ на зов, чем я хочу заниматься. Ну вот, я сейчас здесь опираюсь на тот опыт, который у меня есть в терапии.
0: Спасибо да. тебе большое. Следующий вопрос. Вопрос. Спасибо. Да. Да, следующий вопрос. Добрый день, Дмитрий. У меня вопрос: как можно проработать чувство ненужности? Слушай, ну это одна из самых таких э, жестких тем на самом деле. Почему? Я, сейчас, я, я с
1: разных сторон сейчас постараюсь ответить на этот вопрос, потому что начнем с того, где формируется чувство нужности. Чувство нужности и ненужности также возникает в очень раннем детстве при формировании контакта со значимой фигурой. То есть это мама. Мама, папа, бабушка. То есть те, кто были рядом, кто формировали вот этот контакт. Есть термин такой, мне очень нравится. Бондинг. Вот первичная связь, при которой ребенок, ощущает свою значимость, нужность. У Хайнс Кохота такой живой классик психоанализа, он хорошо об этом пишет, восстановление самости, исцеление самости, книги. Но это больше для специалистов. У него есть очень понятное послание, которое мне очень понравилось, и я хочу его здесь привести в пример. Кстати, это напрямую зависит, знаешь, от чего? От формирования травмы нарциссизма. То есть здесь именно при отсутствии трех потребностей при удовлетворении трех потребностей возникает нарциссная рана. Первая потребность – потребность воззеркаливания. То есть, когда мама смотрит любящими глазами на ребенка. То есть, она смотрит на него, и Кохот назвал это «сияющими глазами». То есть мама смотрит, а ребенок смотрит. Я, я. Ах, какой я замечательный! Вот это ощущение вот этого зеркаливания, когда мама смотрит с восхищением. Вот здесь формируется, естественно, вот это ощущение нужности. Второе, вторая потребность это потребность близнецовости. Когда мама воспринимает ребенка, окей. И мама окей. да, Мы, мы с тобой одной кровью. Мы с тобой ну одинаковые. Ты, ты, ты мой, да, ты мое продолжение. И третья потребность это потребность в идеализации. И очень важная потребность, когда мама восхищается, ну и родители в том числе, да, вот как ребенок сам по себе так устроен, младенец, если он находится в здоровых отношениях, то он будет получать эту делизацию. Если ты помнишь, мы с тобой снимали подкаст про нарциссов, как раз одна из ключевых ран связана с тем, что они потом себя делизируют. Есть такая идея о том, что вот это как раз неудовлетворенно этой потребности в идеализации Еще будучи маленьким возрасте, ребенок это не получил И вырос в человека взрослого, где ему требуется И тогда он идеализацию получает грандиозностью Я немножко сейчас отошел в сторону, но это все про про нужность Потому что все это про стадию быть, все это формируется Вот в этом контакте удовлетворения этой потребности формируется собственное я То есть собственная ценность, достоинство и это одна из ключевых как раз идей. И здесь важная такая мысль, хочу донести до нее, что самая-самая сильная травма – это даже не насилие, это отсутствие любви. Когда у человека вот может не сформироваться вот эта необх... нужности. В транзактном анализе есть замечательное послание, которое не будет значимым который может передаваться по поколению, передаваться от родителей, от значимых фигур, при котором человек не получает вот это вот своей собственной значимости и не может стать частью чего-то. И там растут компенсации. Там вырастают чаще всего, я думаю, что тот, кто задал вопрос, может узнать себя. Может быть, я... Это мой опыт, на который я опираюсь. И тогда, чтобы почувствовать себя значимым, человек компенсирует это, выполняя различные функции. Например, функция спасательства. Когда человек берет на себя в отношениях, помогать близким, друзьям, э, и не дожидаясь даже просьбы о помощи, он входит в спасательство. Чтобы я был нужен, чтобы вот избавиться от этого ощущения нужности, он берет на себя какие-то функции. Что еще? Ну, естественно, человек может пойти в реализацию профессии. То есть я буду нужен, если я смогу вот это, вот это, вот это, вот это. Я буду нужен, тогда я буду востребован. И тогда вот он, он отдает себе всего. Он, он может даже на отношения, как на таковые, закрыть глаза, А компенсация, потому что в работе он нужен. И таким людям очень сложно уходить на пенсию, потому что ну, рушится первичная компенсация о том, что я нужен тогда, когда я работаю. То есть когда идентичность схлопывается, да, я то, что я делаю. Хотя на самом деле это не так, потому что каждый по природе имеет полное право на существование. Это наша ценность при при рождении. Ну еще что здесь? Еще при компенсации вот этой ненужности возникает, когда человек ставит цели. Цели, 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 бесконечные цели. Знаешь, сначала вот квартира, машина, бизнес, потом больше бизнес, потом его вот достигает, забываю вообще про отдых, про семью, про все. И что здесь, наверное, я бы, наверное, по шагам бы развернул здесь, про вот с этой нужностью, потому что ну, это, это прям глобальный запрос на терапию. Прямо очень шикарный. Я бы обратил внимание на стадию быть, если человек готов пойти на циклы силы, на, на программу посмотреть, как умеет ли он быть в контакте с собой, любить себя нежно, и в первую очередь нужно, конечно же, осознать, кто в детстве был для него значимой фигурой, от которого не хватило любви и внимания. Это одно из ключевых, потому что чаще всего в отношениях человек будет ходить, он будет искать себе людей, которые будут подтверждать ему его ненужность. Он может выбирать те партнеров, которые будут бросать. Может выбирать те партнеров, которые ему будут изменять. То есть, чтобы в очередной раз в своем сценарии подтвердиться: ну вот, вот да, и даже ему я не нужен. Вот здесь я бы на это стал обращать в первую очередь внимание, где этот источник прерванной любви кто внимание не додал, Потому что как только мы идем в это осознавание, мы начнем работать с внутренним ребенком. То, чего мы недополучили, чтобы добрать себе сами. Потому что ну неважно, когда это было, главное, что мы можем сами себе это дать. Третье, здесь самое ключевое, самый ключевой навык научиться слушать свои потребности. Нужен ли ты сам для себя? Или нужна, если это да, девушка? И четвертое, это важный очень момент обратить внимание на свое окружение. Посмотреть, нет ли в нем людей, которые используют его в своих собственных интересах, потому что человек с, с, с этим ощущением ненужности это очень такая лакомый лакомый кусочек для тех, кто готов злоупотреблять, потому что ну докажи мне, ой нет, мне кажется нет, нет, ты, ты не справляешься, ты, мне вот я найду другого и там подрывается снова детская травма, да на резиновой ленте человек опускается вот это состояние тревоги и пытается сделать все необходимое в, 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 в убыток себе чтобы попытаться почувствовать себя снова нужным Это полноценный запрос Это прям хороший контракт на, на терапию Чтобы посмотреть Я сейчас, знаешь, может быть так очень быстро мы прошли да? Но ну, здесь такие ключевые вещи ну, я Достаточно так, подробно так, так да. Очертил да. Хорошо Я просто, ну видишь, на самом деле каждый вопрос Это тема для подкаста Ну, вот, ну если да. так серьезно да. разобраться Сесть и вот поднять классиков Развернуть всю эту историю Ну вот здесь наша задача Мне тоже не хочется, чтобы, знаешь, каждый вопрос Заканчивался тем, что идите в терапию Потому да. что это по умолчанию, как бы само по себе подразумевает, что самый быстрый выход из этого это, конечно же, психотерапия.
0: В паре оба э, поняли, что вы да, взрослые дети алкоголиков и написано и созики, наверное, с зависимыми какими-то. да, да. да. Так, так что делать? Мы хотим да. развиваться. Слушай, ну самое главное, самое главное это поздравить
1: э, друг друга. Потому что когда это происходит в отношениях, это это праздник. Почему? Потому что вы 100% уже пойдете дальше, чем то, где вы были. С те семьи происхождения, где вы находились. Потому что как только мы открываем эту правду, у нас возникает э, альянс. Мы можем с партнером или с партнершей договориться о том, как мы будем это делать вместе. И опять же, все зависит от бюджета. Если у вас есть возможность, заходите в личную терапию, в групповую терапию и в семейную терапию. Кто-то скажет, ты, Мелешка, ты что, обалдел, что ли? Ну, Сейчас это бюджет. У кого бюджет поменьше, можно пойти на программу «Циклы силы». Опять же, вдвоем. Потому что есть примеры пар, которые ребята приходят вдвоем. Это ну, это, это очень красиво наблюдать. Когда люди заинтересованы, и вот по-настоящему отношения для меня, отношения – это горнило для духовного роста. И когда люди приходят и открывают для себя, что мы чего-то не умеем, это невероятный путь для того, чтобы это все раскрыть. Ну, а кого бюджет еще меньше, и его хватит на книгу, то я порекомендую, дам как рекомендации в том числе. Потому что если мы в паре, то мы можем э, отыгрывать роль суррогатных родителей осознанно, закрывая травмы, помогая исцелять друг друга. Такое случается. Это сложный процесс. Он длительный по времени, психотерапеда быстрее, просто здесь по времени, Да увеличиваются. Но опять же, это очень обогащающий процесс, потому что отношения тогда будут очень сильно, глубоко расти. И первую книгу, которую я порекомендовал бы здесь, это любовь на всю жизнь, руководство для пар. Мы ее рекомендовали с тобой уже на одном из подкастов, я помню, уже даже не на одном. Хервилл Хендрикс, ты ее покупал, а, да?
0: Да, 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 да. Телевиделовые книжки лежат одна да. как раз... Теория это практика тоже мы с женой покупали. Да. Их.
1: Классная она. Почему? Потому что в самотерапии, ну, идея да, моей, что я моя идея ключевая, которую я и также и транслирую: что мы способны к, само, к самоисцелению, к самотерапии, в том числе. Если у нас хватает осознания, быть честными с собой, а если мы вдвоем с партнером, то мы друг к другу тогда начинаем подсвечивать на то, где у нас может быть слепые зоны. Почему я за этих ребят порадовался? Говорю, ребят, в первую очередь нужно, конечно же, отпраздновать то, что у вас это получилось. Еще одна книга классная для пар. Это «Обними меня крепче. Семь диалогов для любви на всю жизнь» Сью Дженсон. Очень классный подход, посмотреть о том, открыть диалог, как, как его выстраивать. И почему я говорю, например, о взаимном процессе? Потому что, когда мы идем по осознаванию, что у нас например, мы взрослые дети алкоголиков, то есть нам здесь не хватает тогда безопасности, мы мы можем находиться в тревоге, тогда пара может заключить контракт. Контракт такой, что мы с тобой закрываем люки, мы с тобой не будем разводиться, допустим, вот каждый человек сам для себя решает, я готов инвестировать в эти отношения, и в том числе в самого себя». Я не буду тебе изменять, я не буду идти в другие отношения, я не буду угрожать тебе риском развода, потому что созависимые и взрослый дети алкоголик это одна из распространенных игр. Кто напугает раньше, то как-, как бы и выиграл, да? Вот здесь ключевая история, когда пара говорит, слушай, давай мы эту историю вообще прекратим, то есть мы не будем поднимать эти карты. То есть мы эти люки завариваем, закрываем их. Сами для себя, не для партнера, для самого себя. И тогда вся энергия, которая аккумулируется для вот этого игрового процесса в системе, она начинает идти на развитие. И тогда полноценное движение, это ну, это важно поставить цели совместные. Какую модель семьи вы хотите, где вы хотите оказаться. И тогда из этого уже будет понимание вот этой динамики, как как двигаться. Здесь самый, опять же, повторюсь, это будет уже ну, анекдотом, да, психотерапия, ребят. Самый короткий путь в этом процессе, да, по по росту. Ну и также, я повторюсь, наверное, программы, которые могут
0: в этом отношении вам помочь, да. Следующий вопрос, короткий такой, есть вина и стыд беспричинный, все. Короткий, слушай, но это на самом деле
1: есть даже книги с таким же, собственно, названием «Вина и стыд», потому что это очень глубокая тема. В естественном состоянии мы абсолютно имеем право иметь безусловную ценность нас самих. Мы, вот, ну по сути, да, коротко, мы цены просто потому, что мы есть. Вот если человек рожден, он сам по себе уже ценен. Потому что его жизнь имеет значение, сам факт ее существования, без всяческих НАТО условий. Но что это означает? Это означает, что мы нужны миру целыми, какие мы есть. И из, из этого ощущения внутри ребенок рождается с ним. Вот он рождается с ощущением вот этой вот целостности. Но в отражении возникают определенные моменты. Это, это важно. Когда в болезненных моментах, например, близкие, пытаются переобучить, подавляют, обесценивают, внушают нам, что мы не в порядке. да, вот Человек может расти расти с ощущением, что со мной что-то не так. И, естественно, реакция на это у человека – это страх и гнев. Это две основных реакции, которые идут на насилие. Причем насилие и физическое, и эмоциональное в том числе. Эту агрессию в семье могут проявлять под разными соусами. Она может быть замаскирована под разным-разным способом. Она может быть замаскирована под заботу, под любовь. Под самый, ну я же для тебя стараюсь. Ну, от человека никогда не об этом не спросили, да? Или у тебя, конечно, ничего у тебя не получится. И тогда привычное состояние, вот этого страха и гнева, который у человека поднимается, оно возникает у него, но принято, оно не будет принято в системе. И тогда начинается самое. Помнишь, мы с тобой говорили о трех кнопках манипуляции? Это страх, вина и стыд. И вот когда у человека поднимается гнев, очень часто он блокируется тем, что его начинает обвинять в том, что он чувствует. Потому что, смотрите, нужно разделить вина и стыд. Вина – это я виноват за то, что я сделал, а стыд – это я не такой. И когда это идет в смеси, то человек становится парализованным. И я вот здесь с этим человеком, который задает этот вопрос, я бы стал бы изучать и исследовать, а какие есть реакции, разрешены ли реакции страха или гнева. Есть ли кто-то, кто это активизирует? Кого вы боитесь? Кого кого вы наибольше испытываете гнев? Потому что стыд и вина – это могут быть рэкетными чувствами, под которыми прячется первоначальный страх или гнев. Но из-за того, что в системе, в семье он не принимался, у человека осталось состояние вот этой парализованности, вины вины и стыда. Потому что первичная реакция на на гнев, на на опасность, ты знаешь, бей, беги, замри. Но если ее блокируют, а блокируют ее очень часто чувство вины, или, ну, господи, ну как же ты так, ну ну, на кого же ты похож? Или ты копия там папы, или ты копия мама, или вот и как будто бы это не какое-то что-то плохое как будто это что-то нехорошо. И опять вечно ты такой. То есть послание, невербальные послания, вербальные послания о том, что с человеком что-то не так. И привычное состояние – это замереть, остаться вот в этом парализованном стыде, который абсолютно парализует все действия на самом деле. Но под ним находится очень часто очень много гнева. Я был бы здесь очень осторожен в процессе исследования, на кого гнев есть. Потому что когда мы гнев распаковываем, там его столько... И человек с таким удовольствием его начинает разряжать в зале, в спортивном, с грушей или с подушкой дома, там, с диваном. Не, не важно, главное это телесно прожить, потому что он чаще всего запечатан. И нужно добраться до него, позволить себе это... Важно, конечно же, в сопровождении, если есть такая возможность, идти в сопровождении специалиста.
0: Следующий вопрос. Не могу делать что-то в удовольствии, все время занимаюсь себя бытовыми делами. Это вот мы, кстати, немножко уже рассматривали про загнанную домохозяйку, помнишь? Да, это да,
1: да. Время. Слушай, это прямо здесь отсылочку можно сделать на подкаст.
0: Прям да. здесь весь подкаст, прямо ответ на этот вопрос.
1: Потому что это, может быть, еще одно из посланий, которое может быть у человека, который он принял от фигур, такой, как не получаю удовольствия. И тогда он испытывает... Стыд или ощущение чего-то неправильного, если он начнет получать удовольствие то, что он делает. И и чтобы этого не происходило, он начинает себя втыкать в различные мероприятия. Вот прям загружать свой день, чтобы у него не было времени даже на просто отдохнуть с книжкой, полежать полежать в ванной или погулять. Ни в коем случае, особенно если он видел такой пример из кого-то из близких, кто в смысле выспишься, в гробу выспишься, знаешь, там на том свете отдохнешь. Вот, вот это, с этим посланием человек живет. Когда внутри, вот с этим посланием не получая удовольствия, внутри еще также живет контролирующий родитель, который говорит, в смысле присел, без дела не сиди. И вот это ощущение удовольствия, разрешение на удовольствие, его просто может не быть. Здесь это вещь, я здесь фантазирую, здесь, может быть, дополнительные вопросы бы проявили вы больше, но если мы себя занимаем бытовыми делами, специально и мы это осознаем, то 100% там запрещено удовольствие. И нужно посмотреть, кто в семье делал так же. Потому что очень часто ребенок смотрит и говорит, я, я так делать не буду, а потом делать все то же самое. Потому что сценарий передается, он же идет по поколениям с посланиями. И нам привычно суетиться также не получая удовольствия, как это делали значимые фигуры.
0: Переходим к следующей пятерке вопросов из э, Телеграма. Как раз сейчас будем с тобой вопросы разбирать. А, Вопрос давай. по теории поглаживания. Почему у славного парня такая острая необходимость поглаживания? Как развить способность самопоглаживания, если, никто, если никого близкого на настоящий период времени рядом нет? То есть, короче, вопрос. себе давать комплименты. Слушай,
1: ну тут важно да, поглаживание тем, кто, может быть, не знает эту тему, да, да. поглаживание – это единица внимания, и она может быть позитивной, негативной, она может быть вербальной, невербальной. То есть мы можем похвалить друг друга, погладить и, или ударить, да, или поругать. И поглаживание почему для славного парня важны? Потому что у него нет своей собственной самооценки, она формируется через окружение ему требуется постоянная подпитка. Я говорил, доказывать, что-то, да, да что-то да, делать и да. так далее, чтобы признавали. Что было признание, чтобы было вот, ну, у меня нет опоры на себя, да, вот у славного парня, и он двигается вот в этом отношении. Мне нужно все время что-то, что-то сделать, чтобы меня подсветили снова, что я хорош то что мы с тобой рассматривали, что славный парень это скрытый нарцисс и там же разрушенная самооценка внутренняя. Она как таковая отсутствует. Многие думают, что нарцисс – это человек с завышенной самооценкой. На самом деле, ну, она просто неадекватная. Вот здесь, в этом процессе, ему нужно наполняться. Потому что внутреннего родителя, который наполняет, нет. И ключевая задача вот в работе с с таким запросом – это, конечно же, формирование заботливого родителя внутри. И неважно, есть кто-то рядом или нет. То есть это не имеет значения, что в данном периоде времени никого близких нет. Наоборот, попытка переложить эту ответственность на близкого – Создает как раз симбиоз, что вот если близкий хвалит, тогда я молодец. А близкий не хвалят, все, тогда и человек чувствует себя ужасно. Здесь это, это привычка, это навык. Это на самом деле, как мышца, как в зале. Вот мы приходим в зал, да, вот мы отрабатываем удары. Все то же самое здесь. Научиться себя хвалить, взять для себя контракт на 20 поглаживаний в день. Касаемо ваших действий, касаемо вашей внешности, касаемо ваших успехов, что вы реализовали. Встали, заправили кровать, похвалите себя. Дошли до работы вовремя, похвалите себя. То есть это должно стать внутренней привычкой. Потому что чаще всего вот у тех, у кого возникают проблемы с поглаживанием, там есть один запретов. Не давая поглаживание себе и другим. Ну, там их несколько, не буду на это поставляться, отдельно. У нас, по даже на эту тему подкаст есть. Ключевая идея в том, что нужно сформировать внутри вот эту заботливый интроект родителя, который будет хвалить, а не и мы тогда забираем энергию у того критикующего родителя, который постоянно булит. Внутри, потому что этот внутренний буллер, он он есть у людей, они с ним живут. И поэтому человеку требуется постоянно извне. Но если он формирует этот навык, вот возьмет контракт на на действие, 20 с в день, в какой-то момент это кажется даже смешным. Ты подходишь к зеркалу, скажи, молодец. Помнишь, мы с тобой на турнире, я шутил по этому поводу на подкасте, когда мы с тобой играли, я говорю, красавчик. Даешь поглаживание себе, и ну, не не скупись, делай поглаживание другим. Это Ну, очень помогает окружающим. И это становится просто привычкой. Мало того, наше тело помнит все. И когда мы даем себе поглаживание позитивное, тело тоже запоминает, как, как хорошо, как правильно. И начинает выполнять все это значительно ну, охотнее, скажем так. Да? Это тот инструмент, который мы можем использовать для себя. Это привычка, здесь это важно. И никакое осознавание, я все понял и пошел дальше. Нет, только действие. Вот нужно это просто внедрять в свою жизнь постепенно. — Повседневно и постепенно, каждый божий день. Да.
0: — Я тут еще добавлю, мне знаешь, что Давай. помогало и какая привычка нравится? Это вот ежедневное фиксирование личных успехов. Да. — То есть вот дневник Журнал побед. — Журнал «Успеха». — Дневник побед, 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 называю, побед.
1: дневник. Да, — да, 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 да. да, да.
0: То есть, к примеру, я вот на протяжении двух лет прям стабильно каждый день его вел помню. — вот. потом периодически возвращался и думаю, что сейчас хочу возвращаться к этим привычкам, не такие важные. Я прям каждый день вот три победы. Знаешь, но ну, первое время я там как бы высасывал из пальца: типа зря да. сделал себе да. смузи, ну вот, и так далее. Хотя для меня сейчас делать смузи это было бы шикарной победой. Домой его не до сих пор, да? Победа это сделать смузи, да. я понял, что это очень важно. То есть, просто, как бы мой мозг ранее был приучен. Ну, просто не обращать внимания на то хорошее, что я делаю, кроме каких-то сверхграндиозных событий. И я вот, знаешь, там раз в полгода красавчик, да, а все остальное время, ну, живу как живу, типа, блин, здесь ну, ни кровать не забрал, здесь то не сделал, ну, как как вот привык. А потом раз думаю, блин, слушайте, ну, как бы я сегодня, между прочим, рубашку погладил так-то, то То есть я встал на 15 минут раньше. Я молодец. Да, Да, я себя похвалил, ну, как бы тоже победа. И вот это вот даже, казалось бы, первичное высасывание победы с пальца привело к тому, что я, ну, начал просто их замечать, и мне стало это Нравится, это же это фокус
1: внимания в том числе. Да, сформировалась привычка. Класс, спасибо, что дополнил это, да. Именно, видишь, когда есть степенное и методичное обращение внимания на это. Это да. опускается на уровень бессознательного, на навык, и становится повседневным. Потому что нам нет нужды бороться с критикующим родителем внутри. Это важно сейчас осознать. Нам нет нужды вот устраивать эти боевые действия. Нам нужно создать новое отношение к своим себе, к нашему внутреннему ребенку. И тогда энергия просто перейдет от критикующего родителя к заботливому родителю. Мы не не боремся с ним, мы его не бесценим, потому что он на какой-то этап он был нужен. И, возможно, даже выполнит определенные свои функции. Например, в защите ваших границ, когда развернется сила критикующего родителя, может развернуться вовне, чтобы отстоять ваши собственные интересы. Поэтому это это работает так.
0: Следующий вопрос. Как избавиться и проработать стратегию сильной женщины кастрировать в кавычках мужчину? Слушай, ну это прям
1: ну, I'm sorry, это прям запрос на терапию. И тут несколько аспектов таких важных. Сильная женщина это одно само по себе. Мы с тобой даже подкаст mm-hmm. снимали, да, 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 по да. поводу сильная женщина и славный парень. А здесь еще вопрос дополняется тем, что идет кастрация мужчин в кавычках, как я понимаю, да? Да, да, да. Она да. же недословность Ну да, да, да. Ну, в общем, да, как
0: бы мужчин. давай так. А... Давай так Как-то перефразируем то есть. <связывая> не, не
1: давай ставим. вопрос классный я, я его хочу просто но по... Ограничения мужчины,
0: стороны. то есть когда женщина подавляет Развитие мужского там не знаю, Ну это... сам,
1: Самое крутое, я да. хочу дать поглаживание этому человеку Потому что ну, если она это осознала Это уже прекрасно Да, согласен 100% а, Чаще всего нужно смотреть в историю с вза- взаимоотношений Со значимыми фигурами Иногда это фигура отца, не всегда, но чаще всего Потому что гнев, который испытывает девочка к отцу, не реализован с ним. Она его не выразила, потому что он, возможно, не принимал его. Или он был отсутствующей фигурой. И тогда этот гнев переносится на всех партнеров, с которыми женщина вступает в отношения. Это также работает в две стороны. То есть это делается то то же самое мужчины. Просто женщина здесь, знаешь, как мужчина-спринтер, женщина-марафонец. Мужчина на короткие дистанции, женщина на более длинные дистанции. И На длинных дистанциях женщина, которая ставит с собой цель внутри, она может даже это не осознавать. Она может просто внутри себя чувствовать дискомфорт по отношению к мужчине и обесценивать, регулярно давая негативные поглаживания. Что, в принципе, приведет к тому, что он будет кастрирован. Да? Вот здесь мы берем в кавычки. Но мужчина, который не готов к этому, он будет это конфронтировать. Здесь чаще всего из-за спринтерства своего, что мужчина не хочет конфликта, не буду, он соглашается с этим. И постепенно, знаешь, кусочка за кусочком котик остался без яичек. Да, вот здесь вот эта история важная в чем? Осознать, куда направлен гнев. Потому что если есть проекции, и мы вступаем в отношения, да, женщина вступает в отношения, и видит, что она не уважает мужскую фигуру, то это связано чаще всего не с выбором мужчин, а с тем передначальным образом мужчина, который был сформирован благодаря тем тем людям, кто был рядом с ней. Это может быть папа, дедушка, дядя, брат. Вот то, как образ сформировался. Чаще всего там обида глубокая и невыраженный гнев. И когда эта история проживается, я предлагаю здесь, есть классный инструмент, очень хороший, взять и написать письмо. Письмо своему собственному отцу. Письмо о том, где он сделал больно. Может быть, даже тем, что его не было на 1 сентября. Его не было на выпускном. Он не пришел провести ее к алтарю. Это все, что может быть внутри, да, вот накопленное. Выразить всю боль, которая была, это, это сложный процесс. Важно его учитывать, конечно, сделать ну, сопровождение по возможности. Но очень часто там лежит очень много боли, потому что гнев, который женщина отыгрывает по отношению к мужчинам, обусловлен тем, что внутри ее просто огромная, огромная зияющая дыра печали, связанная с тем, что она не смогла опереться на папу. Она не смогла сидеть на коленях, где он, нежно смотря в ее глаза, качал бы ее. И успокаивал, рассказывал бы, восхищался бы ей, и говорил, какая она замечательная. Из-за этого весь гнев мира обрушивается на тех несчастных. Опять же, несчастных. Они выбирают этих женщин тоже, в том числе, по, по своему собственному паттерну, чтобы подтвердить свою собственную кастрацию. И важный момент, когда пара может выходить из этого вместе. Но ну, здесь я хочу поддержать эту женщину, девушку хотел сказать, да, девушку, почему, почему бы и нет, может, девушку. И в том, что ну, первое начальное осознание, и сесть и написать о том, за что был, есть обида на значимую фигуру. А дальше, вторым шагом сделать простую вещь, написать, к чему привели эти обиды в ее жизни, чтобы выстроить внутри себя понимание, какая цепочка создала компенсации. И в одной из из строк этого письма наверняка будет «из-за этого отношения, из-за обиды к тебе, из-за той боли, которую ты причинил мне, я теперь ненавижу всех мужчин». Это будет даже огромным шагом к исцелению. Ну, во-первых, осознание, я повторюсь еще раз, это очень крутое осознание. И третье, за что благодарна. Опять же, это очень такой процесс глубокий. Важно делать его сопровождение по возможности, потому что здесь, знаешь, есть моменты, где можно самолечением заниматься, а есть, где потребуется помощь, потому что, может быть, эмоции будут затапливать. И иногда возникает момент очень интересный, а я ничего не помню, говорит на человек. И говорит, я, ничего, я говорю, не, не переживай. Два вида памяти, никто их не отменял, да, эксплицитно, имплицитно. И когда мы не проговариваем это, что мы можем что то выталкивать бессознательное, но оно все равно там есть. И когда мне, например, в клиент говорит, просто произнеси эту фразу, давай потрогаем ее. Папа, мне тебе не хватало. И сидит серьезный мужчина или женщина, и вдруг осознают, что вот она, вот то самое пустое местечко, в которое не хватило любви где ее не стало, да, вот куда нужно ее додать. И там много печали по этому поводу. Проживаем, выражаем это все, плачем столько, сколько необходимо. До тех пор, пока не кончится боль. И тогда мы можем входить в отношения уже не, не таща багаж прошлых обид а с желанием с ножницами на перевес да, для того, чтобы я тебя очередной мой дорогой оскопила. Потому что ибо ты тоже отвратительный мужчина сам по себе. Все. Ну, это х- хорошее сознание. Пов- повторился несколько раз, но важное. Просто хочу поддерж- дать поддержку этому человеку. Очень крутой, крутой процесс вот этого признания, потому что это очень сильно меняет в таком случае взаимоотношения с близкими.
0: Можно ли один раз качественно все-все проработать, ну там в скобках трехмесячный ретрит с бригадой психологов, ну типа так. Как, какая-то, да? Так-так-так. Сфера. И больше да. никогда не зависеть от прошлых травм, отношений детства. Ну, в общем, как бы да. За четкий раз, и быстрый ответ на это. А, с да, да, за раз, причинами. за раз, сразу, вот быстро, дайте мне какую-то ну Трехмесячный подошу, ретрит и... это не за раз, это вот со всеми лучшими
1: психологами мира где Я скажу так, это невозможно по одной простой причине. И это, это хорошая новость. Я объясню почему. Потому что психика устроена таким образом, что у нее есть определенная ригидность. Это ее защитная функция. И бегите, пожалуйста, те, кто обещает вам за ретрит, полное исцеление. Ну, это. Как говорится, даже нехорошим словом это называть не хочется. Но это, это отвратительно, это неэтично. Будет ли динамика? Конечно, будет невероятно. Будут осознания? Без сомнения. Но для того, чтобы внедрить э, в свою жизнь новый сценарий, требуется время и методичные действия в безопасном пространстве. А для того, чтобы создать безопасное пространство, требуется альянс. А для альянса требуется время. Поэтому даже если там приедут все звездные психотерапевты мира, но у вас не будет выстроена с ним альянса, какая-то часть вашей психики будет просто защищаться от этого». И иногда на ретритах большая часть времени сводится к тому, чтобы выстроить доверительные отношения вот с процессом этим. И не нужно думать о том, что я вот куда-то попаду, что-то съем, что-то, что-то вот где-то что-то станцую, где-то, где-то, где-то прорыдаю, и все закроется раз и навсегда. Наша психика, я бы сказал, ригидности, да, вот этого безопасного пространства. Но также у нас еще есть наше развитие, и оно идет по спирали. И травматичный опыт, который был на раннем, вот первоначально травма, которую мы открываем она болит мы ее исцеляем, то на каком-то следующем витке она будет уже не так саднить и там появится новые решения там будут но, но, новые паттерны поведения и это само по себе прекрасно потому что кто мы были бы без наших травм ну это травмы формируют личность и вот эта история проработать она связана как будто бы с какой-то неокеаностью но наша задача не в том чтобы исправить человека а чтобы создать пространство чтобы он для себя сам решил какую жизнь он хочет жить и здесь я хочу поддержать идея прекрасная, но за раз все это не сделать. Каждый момент, вот каждый инсайт требует определенного времени для того, чтобы внедрить те решения, которые за ним следуют. Иногда с некоторым инсайтом нужно побыть время. Это также как ответ: Можно ли взять, вот знаешь, вот мы похоронили кого-то из близкого, там, да, и можно ли взять и за один день отгоревать? Вот прям сесть, прям, прям, знаешь, отрыдаться, и все. И за... Это тот же самый вопрос. Ответ на это нет. Те, кто работает с травмой и горя, прекрасно знают, что есть э, темп полгода и 12 месяцев Через 12-13 месяцев идет полное восстановление психики до того состояния, которое было до потери То есть мы восстанавливаемся функции Да, человек не, не живет уже со, со шрамом э, от потери, но он способен функционировать И требуется для этого год Все Так устроена наша психика, и в этом большой плюс Потому что если бы это было иначе, то вмешательство в нее не самым этичным способом со стороны не самых этичных людей, привело бы к моментальному изменению в жизни человека и его личности. И тогда это послужило бы не самым выгодным историей для него. А этого нет. И это, и это большая радость. Что для нас, настоящих... настоящие изменения? Вот ты, знаешь, как занимаюсь психотерапией там уже больше 14 лет, практически, да, мы каждый год, я, мы это подсчитываем с тобой, да, ну вот 14 лет. И. Я заметил, что самые классные изменения – те, которые мы не замечаем. То есть тем в методичной постоянной работе мы делаем эти маленькие шаги. И, но только обернувшись, мы говорим, боже мой, посмотри, какой процесс, какой, какой путь пройден. И уже совершенно новые решения, совершенно новые действия, новая качественная жизнь, друг, другой, другие отношения с партнером, другая, другая работа, другой заработок, другое самоощущение. И все это
0: складывается из маленьких, из маленьких шагов. Это вот, ну, самый, самый короткий ответ на этот вопрос. Кстати, знаешь, что я сейчас подумал? Вот мы с тобой в Гольф-то играем, аналогия такая, да? То есть можно ли куда-то съездить, вот так три месяца потренироваться с бригадой тренеров? Ну, аналогия, да? Ты же знаешь, что такое. И вот чтобы больше есть, да. никогда не зависеть от плохих ударов, от плохого настроения в игре, от разочарования в себе, от того, что у тебя что-то идет типа плану. Хороший пример, спасибо. То есть, как бы ты за три месяца-то, наверное, войдешь в Каливу? Ты
1: войдешь калию, тебе поставят удар, тебе поставят навык, ты будешь начнешь, начнешь все видеть. Да, но все жизнь, время,
0: двигаясь там, допустим, да. если взять после этого года два, ты скорее всего будешь волнами. Вот. Конечно. То конечно. есть то как у тебя психически. получается, то да. ты снова скатился, тот как вот, кат, вот и, то, и, и те вот допустим тренер будет говорить, это нормально. Я помню тренера встретил с кем мы в Петергофе тренировались, я говорю вот играю, там улучшается, иногда бывает там типа не получается, он говорит это нормально. Ты наверное еще захочешь из гольфа уйти, потом снова вернешься, потом снова уйти, потом снова вернешься это бывает со всеми, да. вот, и мне эта, кстати, мысль очень так, в принципе, легла, ну, я как бы, если вдруг захочу уйти из гольфа, я пойму, что это нормально, а но потом тебе, вернусь, да, по этому да, поводу, это это послание, да, да класс, да, я здесь скажу, что это точно будет
1: очень полезно, очень полезно, трехмесячный ретрит с бригадой психологов, он будет, но не будет такого, чтобы больше не зависели от прошлого, то есть такого не произойдет.
0: Спасибо тебе большое. Следующий вопрос: как перестать все контролировать? Слушай, ну тут важно понять
1: вообще все может ли человек на самом деле все контролировать? Больше здесь в этом вопросе мне напоминает это апсидно компульсивное расстройство, ОКР, да, при котором человек чувствует себя в безопасности, если идет вот в контроль всех и каждого. И если это не. Ну, во-первых, диагностировать это важно, да, со специалистом, так ли это на самом деле? Потому что это очень, это очень напрягающее, это очень тревожное состояние, при котором, во-первых, контролировать все невозможно. А от этого у человека наступает еще больше тревоги по этому поводу. И важно понять, способ и, и, и стремление к контролю связано с, ну, с внутренним ощущением. И вот внутренним ощущением, какое чувство там? Очень часто мы контролем, пытаемся заместить как компенсация. Что я контролирую, тогда я не буду бояться. Я контролирую, тогда я не буду испытывать печаль. И чаще всего, вот, когда, вот, ну, если мы берем сейчас, да, вот э, человек, живущий там с драйвером будет совершенным», да, у которого есть тенденция, может, акцентуации какие-то ОКР, ну, компульсивности, да, то чаще всего мы смотрим, что он этими компульсиями пытается сдержать свое состояние в норме. Знаешь, серии там несколько раз ключ повернуть и так далее. Да? Это, это все способ держать все внутри себя в равновесии. Но чаще всего там огромное количество чувств, которые не прожиты, Потому что на это не было разрешения со стороны значимых фигур. И когда мы туда идем, как раз идет процесс вот этого исцеления. Это очень короткая как бы, идея, связанная именно вот с этим. Потому что чаще всего там просто страх. И первоначальная задача это с этим страхом развернуться к нему, не пытаться контролировать всех, потому что контролировать всех невозможно. Не погоду, да даже настроение собственных котов. У меня их три в и контролировать их невозможно. Потому что делают, что хотят, как говорится, да. И вот пытаться контролировать это путь в неизбежному неизбежной тревоге, неизбежному вот этого дистрессу, который нам не нужен. Что мы пытаемся защитить внутри себя? пытаясь держать свое внимание на этом контроле. Вот это первоначальный запрос, на который бы... вопрос, на который бы я стал задавать этому человеку. Кто не разрешает тебе расслабиться? Что произойдет, если ты сейчас все отпустишь? Там очень часто поднимается страх. Я говорю, давай под него посмотрим. Давай, что произойдет дальше? Давай, вот, вот напугай себя вот здесь полностью. Давай вот здесь вот в эту историю посмотрим до конца. И там часто просто детская фантазия, связанная чаще всего с тем, что было между родителями или по отношению к ребенку. Или ребенок пытается, знаешь, я наведу порядок в, своем, в своей комнате, и тогда папа никогда не уйдет. И это детская фантазия, которая потом перерастает у человека в компульсию, и он судорожно чистит все до блеска. Ну, это утрировано, да, но ну, как бы идею, чтобы этого хватить, да, потому что чаще всего там за этим эмоция.
0: И да. последний вопрос: если в подростковом возрасте оказалась пропущена какая-то стадия сексуальное развитие в скобочках, так получилось, что до, до 24 лет не общалась с парнями, то можно ли ее как-то закрыть и самостоятельно в личной терапии, или этот пробел на всю жизнь станет? Прекрасный
1: вопрос, крутой очень. Спасибо, что я оставил напоследок его. Он прям такой, он сочный, да, потому что о сексе нужно говорить влажно. И здесь момент, какой я хочу поддержать, в том, что да, это возможно, Потому что стадия рециркуляции в нашей жизни повторяется. Вот та, та стадия, которая шла там с 12 до 19 лет, когда ребенок входил уже в подростковый возраст, когда он осознавал себя, свою сексуальность, как он привлекал, какие у него фантазии, что ему нравится и так далее. Это все потом циклично повторяется в нашем возрасте. И, конечно же, работа с психотерапевтом, как здесь я вижу, есть желание такое, позволяет закрыть, закрыть, да, вот, закрыть эти стадии, то, чего там не хватило. Да? И самое важное – это посмотреть... Во что в понимании представления о сексе, о том, как это работает на физиологическом уровне, как это работает на психическом уровне. Если это вопрос от, от женщины, то я очень рекомендую. Как хочет женщина. Книга Эмили Нагоски. Когда мы заходим вот с таким запросом в работу, то очень часто нужно смотреть, а что было условием. Очень часто эта история табуирована в семье. Например, секс не, не обсуждается. У нас в семье сексом не занимаются, да? То есть, вот этот запрет на сексуальность. Когда девочку или мальчика, наказанную чаще всего девочку, идет наказание за ее сексуальные проявления. За первый мейкап, за короткие юбки. А как она должна это исследовать? Свою собственную сексуальность, как она влияет на других и привлекать внимание. И если это, он ко мне приходит там женщина в 40 лет, у нее там бизнес свой прекрасный, да? И она реализовалась. И она может быть красива, невероятно. Но при этом внутри нее вот эта фаза, эта стадия, она не была пройдена. И она понятия не имеет, что делать с сексуальным вниманием со стороны окружающих людей. Я говорю, прекрасный повод для того, чтобы снова познакомиться с собой. Как ты оказываешь влияние? Походить на свидание, если эта женщина свободна, да? Изучить и не спешить в отношения вступать в сексуальное. То есть изучить вот этот вот... Пройти эту периоду флирта, изучить это внимание. Как, как это внимание получать? Как это да, хороший совет. То есть как, именно... как на это посмотреть? Как научиться да. с этим быть? Потому что подросток, это, у него это происходит автоматически. Он происходит это в школе, у него происходит это в институте. И дети даже... Дети, подростки, да, не хочу ни в коем случае оскорбить. Это уже давно не дети, да, когда идет процесс формирования сексуальности. Это уже подросток. И там вступает в силу вот эта сексуальность, да, вот как «Муравьи в штанах», прекрасный фильм, комедия такая старая-старая, о, о кризисе как раз, который происходит с детьми в этом возрасте. Что, ну, все, муравьи в штанах, вот хочется, что-то нужно сделать. Если это разрешено, то интеграция происходит естественным образом. Но если нет, тогда нужно это посмотреть и создать для себя эти муравьи, и начать это изучать. Самое важное – это направить свое внимание в это, потому что можно об сексе говорить, можно о нем думать, можно им заниматься, можно его изучать. И здесь это важное поле такое для исследований. Шикарный вопрос на самом деле, классный. Спасибо.
0: Да, спасибо. Мне, кстати, очень помогло, так тоже свою эту историю приоткрою там с женой, что очень понравилось вот именно общение о сексе. Да. И да. я понял, что Говорить, фазу очень многие, да, упускают. У нас с ней была договоренность, что мы до определенного момента не будем сексом заниматься. То есть мы uh-huh, встречаемся uh-huh. для того, чтобы мы вот познакомились, задали все нужные вопросы и так далее. Класс. Как бы если относиться к делу, то серьезно. Если встречаться, то для того, чтобы создать семью, чтобы потом не тратить энергии, постоянно там, постоянно искать кого и так далее. То есть создать, как бы, ну вот, это наша была цель. Они ценности да. да. И мы, как бы, вот сказали, что до определенного момента не будем этим заниматься. И Но мы мы общались. То есть, как ты хочешь, задавали вопросы, как ты к этому относишься и так далее. Для того, чтобы в общении понять, вот как бы совместимы ли совместимы. Вдруг да. я как бы общаюсь там, да, с женщиной, она говорит, слушай, а мне вообще секс не интересен, я бы им хотела бы не заниматься. А мне, допустим, для меня это очень важно было. Вот я как бы, ну, там, не знаю, для этого и хотел начинать создавать отношения. Ну, и вот как бы для меня сигнал. То есть, вот, да. пожалуйста, ты проговорил, все, Ты, честно, знаешь до тех пор, пока нет вот этой сильной эмоциональной связи, привязанности, когда уже ты уже понимаешь, что, может быть, что-то не то, но ты не можешь уже выйти из этого, потому что ты сильно привязан. Ты, наоборот, вот как бы на таком ровном общаешься, и мне это очень сильно помогло. И узнать да. себя лучше, свои желания, mm-hmm. желания другого человека. Говорить, видишь, говорить, и очень проблематично
1: зачастую с проблема этого говорения связана с тем, что оно идет со стыдом, что как будто об этом, об этом нельзя говорить. Да, как будто бы это Открыто, плохо. Что это да. как будто плохо. Или тогда идет обесценивание этого опыта, или идет искажение и гру- грубая форма коммуникации в этом. Но об этом можно говорить нежно и влажно друг с другом, особенно если вы любящие друг друга люди, и исследовать эту тему совместно. Это, это прекрасное поле для исследований. В том числе, чтобы пос- раскрыть свой потенциал пары. И спасибо за твой пример, что идешь в самораскрытие и делишься вот своим процессом. Я наверняка, что, видишь, здесь каждый, у каждого здесь свои ценности. Кто-то готов подождать до свадьбы, кто-то готов вступить. Тут важный момент в том, что ты сказал про привязанность. Я хочу здесь дополнить тем, что мужчина вырабатывает секситоцин э, только благодаря половому акту. И мужчина привязывается к женщине благодаря как раз тому, что есть секс. И вот исследование этого момента, да, вот о том, как, как, обо, как, как вы хотите этим заниматься. Это ключево. Есть отдельное направление психологии, сексологии, который, специалист, который помогает в этом разобраться отдельно.
0: Супер. Спасибо тебе большое за глубокие Спасибо, ответы. Пожалуйста. Новый Спасибо. формат. Я был ну, приятно удивлен. Мне все понравилось. Вот, верю Классно. Спасибо тоже. Тебе. Поэтому... Я надеюсь, ребятам тоже понравилось. Да, проверим, кстати. Давай, вот проверим. Будут да. лайки, комментарии подписки да, на канал, рад. охваты, да. значит все прошло хорошо и будем повторять. Да. Все ждем ваших реакций. Если почувствуем, Спасибо. что вам зашел данный формат, будем тогда его продолжать. Вопросов да. еще много. И как всегда напомню, что в описании Будут находиться полезные ссылки. Если вы хотите записаться на нашу главную программу циклы силы, вы можете нажать по ссылке и начать проходить бесплатный, смотреть бесплатные видео, который глубже вас познакомит с программой. На третьем видео вы получите спецпредложение. Если поймете, что готовы заходить на данную программу программа вас все устраивает, welcome, будем ждать, нас уже более 600 участников, присоединяйтесь. Спасибо, Паш, спасибо большое тем, кто смотрит, комментирует, благодарю, и хорошего всем дня, пока-пока. Все. Пока-пока. пока пока-пока.
1: Пока-пока.